0: 지난주에는 재 생에 처음 하는 경험을 그것도 두 번이나 하는 기회가 있었습니다. 우리 백 목사가 수강하는 그 소셜 워크의 그 시간의 숙제인데 다른 종교의 예배에 참석을 하고 그 자기 종교와 그 차이점과 비슷한 점을 써오라는 것인데 그런 그생소한 곳에 백목사를 혼자 보낼 수가 없어서 제가 같이 갔던 것입니다. 그래서 그저께 금요일에는 부시 캠퍼스 기숙사 근처에 있는 모슬렘 예배에 참석을 했는데 금요일 낮에 드리는 예배는 우리 주일 예배에 해당한다고 합니다. 신발을 벗고 들어와서 예배하는, 예배하는 장소가 그 남자 여자가 따로 있는 것이 꼭 제가 어릴 때 우리나라 교회 모습과 흡사했습니다. 본당에 들어가니까 의자는 없고 카페만 깔려있는데 사람들이 들어와서 머리를 땅에다 대고 엎드리면은 이 사람들 엉덩이는 그 하늘을 바라보게 되는데 제가 바로 뒤에 앉아있는데 참 민망했습니다. 아, 그래서 아이 사람들이 남녀를 구별해서 따로 그 예배를 보는 이유가 여기 있는 것이 아닐까 그런 생각도 해봤습니다. 그 적지 않은 사람들이 무릎을 꿇고 아주 경건하게 예배를 드리지만은 그제 옆에 앉은 사람은 발을 쭉 펴고 옆 사람하고 그 계속 잡담을 하는 것이 아, 이거 열심히 믿는, 열심히 예배하는 사람하고 또 대충 하는 사람은 종교에 관계없이 어디서나 있구나 하는 생각이 듭니다. 그 예배 순서는 우리 우리와 거의 비슷한데 그 목사에 해당하는 이남이란 분이 그 요즘 그 이집트 독재자를 규탄하는 그 아주 열렬한 설교가 끝이 나고 이제 우리말로 하면은 교회 기도와 축도 시간인데 그동안 옆에서 잠깐만 하던 그 사람들도 모두 다냥 다 일어서더니 아주 군대의 사회라듯이 쫙 정렬을 하고 뭐 일어났다 앉았다 뭐 반쯤 엎드렸다 뭐 아미미나미나면서 서로 화답을 하는 걸 계속 반복을 하는데 제가 그것을 따라할 수는 없는 일이고 그래서 그들이 꿇어 앉아서 그 그들 방식대로 그 방식대로 그들의 하나님을 그 하나님을 그참경외하는 모습은 우리 개신교의 그이자유분방한 그 모습하고는 좀 다르고 분위기도 다른 게아 이거 그러니까 우리가 정말 이렇게 우리가 예배를 이렇게 대중대로 는가 하는 그런 생각을 해보게 됐습니다. 그러면서 참 충격도 많이 받고 사실 우리가 하는 그 예배 방식에 대해서 좀 겁도 나고 그런 것도 사실이었습니다. 근데 예배 똑바로 그리세요 그러는 그제옆 사람에 제가 이 사람들 한대로 절 따라 안 하고 그러니까 이제 절 야단치는 거예요. 이 꾸지람을 뒤로하고서는 그 황급히 그것을 빠져나오면서 예배 똑바로 드리라는 것이 나한테 하는 얘기가 아니고 혹시 우리 개신교한테 하시는 하나님 말씀이 아닐까 그런 생각도 하면서 정신이 번쩍 듭기도 합니다. 그리고 어제 토요일 저녁에는 그 하일랜드 파악에 있는 그 유대인 예배 참석을 했습니다. 이 토요일 아침 8시 45분부터 한 2시간 넘어 걸리는 그 안식일 그 대예배는 우리한테 참석이 허락되지 않았습니다. 그래서 우리가 그 저녁 예배에 갔던 곳인데 그 자칭 자기네들이 자칭 어서독스 유대인 회당이라 그런지는 몰라도 여기도 또 본당에 들어가는 그 남자 여자 문이 따로 있고 또 좌석도 이 칸막이 있는 게 완전히 달 다르 있었습니다. 예배하는 본당은 같습니다. 근데 칸막이가 있고요. 가운데 예를 들어서 큰 칸막이가 있습니다. 근데 이게 모든 사람이 아주 정정을 하고 그 유대인 그 까만 그오서독스 모자나 아니면 그 야물카 있습니까? 이게 야물카를 쓰고 쓰고 이제 예배를 하고 있는데 이제 제가 들어가니까 참 이상한 사람이 하나 들어와 앉아 있는 거예요. 그러니까 여러 사람들이 친절하게 이제 악수를 청하고 또 제가 그 예배에 참석하게 된 이유를 묻기도 하고 또 어떤 사람은 저한테 야무카를 주면서 쓰라 그래요. 그래서 제가 꼭 써야 되니까 그렇진 않다그래서 쓰지 않았습니다. 그다음에 모세의 그 다음에 모세 오경, 토라를 이제 꺼내가고서는이 토라를 중심으로 해서 사람들이 쭉 둘러서서 하나님을 뭐이 사람들이 유대 말로 하니까 제가 무슨 말인지 모르겠지만은 막 하나님을 찬성하는 것 같아요. 그 라피가. 그러면은 또그 회중들은 둘러앉아서 아멘하고 그 화답하는 아주 진지한 모습을 보고 참 제가 말을 알아들을는 없지만 참 어떤 그 잠자는 감동이 옵니다. 참 경건하면서도 또그 회중 간에 그 흐르는 그 예배의 그 일치감 그한 마음 그 하나가 돼서 그 예배를 드린다는 그참그 그 그런 걸 동시에 느끼면서 아, 이게 역시 이게 이스라엘, 은 이스라엘이 유대인이 하나님이 선택한 백색이라는 생각을 사실 그만 수가 없었습니다. 그리고 제 앞에 앉은 사람이 뒤돌아보면서 지금 뭐몇 페이지를 하고 있는지 아주 자세히 그 페이지를 넘겨주고 이제 그러는데 한면그 사람이 하는 말이 그그 그 개인적인 소원을 강구하는 기도, 우리 말하자면 기도예요. 자기 개인적 시도는 안쓰일를 하는 거 다른 날에 하고 안식일 예배는 오직 하나님을 찬성한다는 그 말을 들으면서 아 이거 우리 개신교 정말 정말 많이 반성을 해야 되겠다는 생각이 드는 겁니다 그러나 이 똑같은 하나님을 예배한다고 하지만 은이 하나님에 대해서 그리고 예수에 대해서 서로 다르게 이해하는 이유로 이 종교가 크게 세계로 갈라지는 걸 보면서 하나님만이 유일하신 참신이라는 걸 우리 세 종교는 못 알지만 은 예수 예수 하나님을 올바로 하는 것이 너무나 중요하다는 생각을 금할 수가 없었습니다 우리가 참 아무리 예배를 열심히 한다 해도 사실 우리가 드리는 예배가 이 무슬람이나 유대교 예배 드리는 거하고 절대 따라가지로 따라갈 수가 없습니다 그 사람의 진지함이라든가 그 경건함을 우리가 따라갈 수가 없어요 그렇다고 해도 우리 우리 모두 다 구원을 받지 못한다는 건 확실한데 우리는 예수님이라는 그 제대로 된 줄을 썼지만 은 그분들 참 줄을 잘못 썼습니다. 아무리 열심히 예배해도 참그들 구원 받지 못하는 것인데 정말 줄을 바로 쓴다는 게 얼마나 중요한 그런지를 다시 한번 참 실감을 했습니다. 참 저한테는 참 귀한 경험이었습니다. 여러분도 기회가 있으면 한번 가서 참석해 보시기 바랍니다. 느끼는 게 상당히 많은 것입니다. 자, 그러한 우리는 스스로 있는 자, YHWH, 여호와 하나님이 누군지를 아는 사람과 모르는 사람에 대해서 살펴보고 있는데 우리가 하나님을 더잘 알기를 원하는 것은 우리 하나님인지 하나님이 누군지 다 압니다. 그렇지만 하나님을 더잘 알기를 원하는 것은 하나님의 성격, 하나님이 좋아하시는 것, 싫어하시는 것 등을 바르게 알아야 하나님이 원하시는 그런 예배를 들으면서 하나님께서 기뻐하시는 삶을 우리가 살수 있기 때문입니다. 그리고 하나님에 대해서 배우려면은 물론 하나님을 우리 그삶 속에서, 우리 삶을 통해서 경험하고 배우는 것이 제일 좋지만은 또 그리고 우리 우리 삶의 정상했을 때가 아니라 사실은 우리가 힘은 삶의 굴착에 있을 적에 하나님을 잘볼 수가 있다는 것 우리 여러 번 제가 말씀드렸습니다. 그래서 성경에는 참 많은 사람이 등장을 하고 또서 다른 그 각각의 사람을 각각 다르게 인도하시는 참 다양하신 하나님을 발견하면서 우리 하나님을 아, 하나님은 이러신 분이구나. 하나님은 또 이런 이런 하나님한테 이런 면이 있구나 하는 그 하나님에 대해서 조금씩 조금씩 배워 가는 것입니다. 근데 성경에 하나님의 성품이 이 조목조목 정리돼 갖고서는 그 도표로 만들어지는 것이 아니고 이 등장 인물의 삶 속에서 이 녹아 있습니다. 그래서 우리가 만이 등장인물의 삶을 우리가 제멋대로 잘못 대로 잘못 이해한다면 은 하나님에 대한 우리의 배움은 잘못되기 십장일 것입니다. 전번 시간에는 우리 하나님을 믿고 따르는 사람들이 그렇지만 그들이 겪게 되는 그 고난에 대해서 살펴보았습니다. 오늘은 하나님께 불복종하면서또 하나님의 백성을 핍박하는 사람들에게 오는 환난에 대해서 살펴보려고 하는데 성경은 이것을 재앙이라고 표현합니다. 바로 같은 사람이 재앙을 당한 것을 보면은 하, 하나님이 정말 하나님이 정말 살아계시고 살아계시구나하면서 우리 사실 속이 다 시원해집니다. 그래서 우리 속에는 그 거참 쌤통이다라는 말이 나올라 그러지만은 사실 그렇다고 쌤통 그리고 좋아만 할수 없는 것이 괜히. 이 사람들 때문에 같이 고통을 당하는 그 이스라엘 사람도 있고 또 본의 아니게 바로, 바로 같은 그 지도자를 만나서 다시 말하면은 줄을 잘못 써서 단체로 군하는 당하는 그 이집트 사람들도 있기 때문입니다. 여러분 그 태종태세 문단세 아세요? 한국에서 우리 어렸을 때는 이게 뭔가 하면요. 이 시조선의 그 왕의 이름을 순서대로 첫 글자만 따서 암기한 것인데 이것을 암기하는 이유는 우리 이조 역사를 제대로 알아야지 공부하기 위함입니다. 여러분이 태종태세 문단세도 모르면은 피게입파 악도금의 흑장이란말 아세요? 연불 같죠? 이건 무슨 주문해 는 것이 아니고 피 개구리, 이파리, 악질, 독종, 우방, 메뚜기, 흑암, 장자 죽음이라는 열 가지 재앙을 첫 글자만 따갖고서는 암기하게되는 것인데 이거 뭐 목사고시에 나오는 것도 아니고 무슨 집사시험에도 나오는 것도 아니고 왜 암기를 하려는지 모르겠습니다 사람들이 그열 가지 재앙과 그 재앙의 종류, 그리고 뜻 그리고 재앙이 오는 이유, 또각장에 대한 그 해결책을 도표를 만들어서 제가 도표를 봤습니다 도표를 만들어서 요약을 하는데 예를 들면 이렇습니다. 첫 번째 피재앙의 뜻은 질병시험 환난인데 이런 재앙이 오는 이유는 주의, 온전한 주일 성수를 못하니까 이거 해결책으로서는 세상과 타협을 하지 말고 주일을 성사하라는 것. 또네 번째 네 번째 리이장은 병을 의미하는데 이 재앙의 이유는 악한 말을 하기 때문이고 해결책은 철저한 통회자법이라 하면서 이런 재앙을 당하지 않으려면 어떻게 해야 하는지 뭐 프레젠테이션 하느라고뭐 이런 데다 띄어 스크린에 띄워서 도표로 설명을 하려고 하는데. 그분들이 주장하는 이런 재앙의 의미와 해결책이 과연 얼마나 정확한지는 제가 잘 모르겠습니다만 은 근본적으로 근본적으로 무엇인가 성경을 잘못 이해하고 있는가 그런 생각이 드는 것입니다. 예레미야 17장 17절입니다. 제가 읽겠습니다. 재앙의 날에는 주는 나의 피난처입니다. 재앙의 날에 주는 나의 피난처입니다. 그리고 29장 11절 너희를 향한 나의 생각을 내가 안 하니? 평안이요, 재앙이 아니니라. 재앙이 아니랍니다. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이라. 재앙이 아니랍니다. 하나님의 백성에게는 재앙이 아니랍니다. 그래서 오늘 우리가 먼저 확실히 알고 짚고 가고 싶은 것은 재앙의 대상이 하나님의 백성, 이스라엘이 아니라 우리 크리스찬, 우리가 아니라 하나님을 부인하는 바로와그 백성이라는 것입니다 이집트에 살고 있는 모든 사람이 같이 고통을 당하고 있기 때문에 이스라엘 사람도 재앙을 당하고 있는 것처럼 보일 수는 있지만 은 사실 이런 재앙은 하나님의 자녀인 우리에게는 해당이 되지 않습니다 그런데 왜 우리가 이런 데 벌벌 떨면서 도표 만들고 이런 심판에 대비하려는지 저는 정말 납득이 가지 않습니다 열앙은 바로하고 이집트 의성들에게는 심판이지만 은 이스라엘에게는 심판이 아니라 교육입니다. 이스라엘은 이집트의 재앙을 지켜보면서 하나님의 능력을, 성품을 그리고 하나님을 하나님에 대해서 배우게 되는 것입니다. 여러분, 학교 다닐 때선생님한테 벌을 받아보신 기억이 있는지 모르지만 은 저희 때는 뭐 수시로 얻어맞았습니다. 그 이제 우리 같은 반 친구가 선생님한테 벌을 받는데 무슨 벌을 어떻게 받는지 좀 분석해 본 적이 없습니다. 얘가 종아리를 맞는지 따귀를 맞는지 아니면 뭐 손을 들고 한 시간 서 있는지 뭐 이것을 분석해 가고서는 이 종아리의 재앙이 무슨 뜻이며 의미가 어떻고 이것을 맞지 않으려면 어떻게 해야 되는지 뭐 이런 것 따집니까? 우리는 열 가지 재앙에 대해서 그 보다 본질적인 질문입니다. 사랑의 하나님께서 왜 재앙이라는 극단적인 방법을 사용하시는지 그 이유와 배경에 대해서 살펴보라는 것입니다. 다시 말해서 선생님께서 왜 도대체, 왜, 왜내 옆자리에 앉은 사람에게 왜 벌을 주느냐 하는 것입니다. 출애레기 3장 19장에 보면 은 재앙이란 하나님의 계획적인 전략이라고 설명을 합니다. 그래서 내가 아희니 강한 손으로 치기 전에는 애국방이 너희가 가도록 허락하지 아니하다가 하나님께서는 바로가 순순히 말을 듣지 않을 것이라는걸 아시기 때문에 이 바로의 주의를 끌수 있는 유일한 방법은 재앙을 통해서라는 것입니다. 그러니까 세상에는 고집불통 사람들이 많이 있지만 은 이런 사람들은 말을 듣게 하는 유일한 방법은 말로 안되니까 매란 말씀입니다. 사실 오늘 우리 기독교 교회는 사실 많이 변질된 거 사실입니다. 지금 남이 얘기하는 것이 아닙니다. 그래서 우리가 사실 정신 차리지 않으면 매를 맞을 수도 있다는 그런 말씀입니다. 오늘 본문은 7장부터 11장까지 그첫 번째 재앙에서 아홉 번째 재앙까지 상당히 많은 분량을 다루고 있는데 하나님께서 본격적으로 이적을 보여주신 것이 그열 재앙 사건입니다. 모세가 바로에게 유명한 그 Let My People Go 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이라는 하나의 말씀을 전하지만은 바로는 들은 척도 안 하고 불복정하면서 그러니까 하나님께서는 재앙을 계속해서 내리시는 그 똑같은 장면이. 말하자면 아홉 번을 반복하는 것입니다. 그 사람들은 오늘 본문을 열 가지 재앙이라고 하면서 그열 가지 재앙의 의미를 일일이 뭐 따지면서 종아리의 뜻은 무엇이며 뭐 아까 말했지만 은뭐 딱이 맞는 것의 뜻은 무엇인가를 살펴보는 사람도 있지만 은 사실 본문의 핵심은 그 이열 가지 재앙의 이야기가 아니고 재앙의 종류가 한 가지든 열 가지든, 저 아래를 맞던 따기를 맞든, 벌을 쓰든, 그런, 그, 그것이 중요한 것이 아니고, 성경이 말하고자 하는 것은, 바로가 결국은 하나님한테 굴복을 하고, 이스라엘을 보내게 하는 사건을 통해서, 여호와 하나님이 정말 하나님 되심을 온 세상에 알리게 된다, 그런 뜻입니다. 근데, 어차피 하나님이 알리실 거면, 왜 단번에 이렇게, 그냥 하지 않으시고, 그 발화하고 시험을 아홉 번이나 하시는가, 그러면서 하나님의 그 다양하신 그 재앙을 보여주시는가 하는 것에 대한 그 자연스러운 우리의 그 질문이 나오게 되어있습니다만은 여기에 분명한 의도가 있습니다. 그것은 세상에서 일어날 수 있는 모든 재앙을 만드시는 분, 그리고 고치시는 분, 그리고 그 자연의 주인이 하나님이라는 것을 온 세상에 알리, 알리라는 것으로 사실 이것이 출애굽기에 쓰여진 이유입니다. 그 열장이 출애굽기에 핵심이 되는 이유가 이런 이유입니다. 그래서 출애굽부터 3,250년이 지난 오늘도 그 열장 사건을 우리가 성경을 읽으면서 우리 하나님이, 여호와 하나님이 누구신지를 배우고 있는 것이에요. 이 재앙의 시작은 이집트 사람들이 그 생활에 아주 일격을 가하는 것으로 물이 피로 변하니까 마실 수가 없는 거지만 은 바로는 이 자기가... 뭐. 마실 물이 있어서 그런지 뭐 관심도 가지지 않습니다 바로는 자기 백성의 그 고통도 무시하는 그 악하고 가지고 이기적인 사람으로 사실 뭐쌤통입니다 하나님의 심판을 받을 만한 사람이기도 하고 또 한편 비열한 것이 급해지면 모세한테 그 도움을 구하다가도 문제가 해결될 때마다 다시 본래의 모습으로 돌아가는 인간이지만 은 아주 나쁜 사람 같지만 한편 생각해보면 이거 우리의 모습이기도 합니다 우리라고 바로와 별로 다를 것이 없는 게 오직하면 우리나라 속담에 화장실 갈 때하고 올 때하고 다르다 그런 속담이 있겠습니까 그런데 우리가 하나님의 백성이라고 칭함을 받는 것은 순전히 하나님께서 우리를 택했어서 우리를 선택하신 은혜의 결과이지 이런 은혜가 없다면 사실 우리도 이런 하나님의 재앙을 피할 방법은 없는 것입니다 오늘 본문 요절 8장 22절입니다. 제가 읽겠습니다. 그날에 나는 내 백성이 거주하는 고센 땅을 구별하면서 그곳에는 파리가 없게 하리니 이로 말미암아 이 땅에서 내가 여호한지를 네가 알게 되리라. 내가 하나님이 내 백성과 내 백성, 바로의 백성 사이를 구별하리니 내일부터 이표징이 있을 것이다. 자첫 번째, 두 번째 제왕은 그 이집트의 술객들도 흉내를 낼수 있었던 그 아주 가벼운 곳으로 시작을 하지만 은세 번째 재앙이 끝 지나면서 중대한 변화가 생기기 시작합니다. 그래서 네 번째 재앙부터는 이스라엘에 살고 있는 고센땅에는 어떤 보이지 않는 보호막이 그 지방을 감싸기 시작합니다. 다시 말씀드리면 은 잘못하지 않는 사람도 처음에는 단체로 기업을 받는 것 같지만 은처음 있어 보면은 잘못하지 않은 사람은 그 기압, 벌받는 것에서 예외로 시켜준다 그런 말씀입니다. 그렇다면 은 그동안 이스라엘에게 같이 임했던 그세번첫 그 번째, 두 번째, 세 번째 재앙은 이스라엘에게는 재앙이 아니고 그저 예방접종 정도로 보면 되겠는데 그렇다고 하나님 백성이라고 고난이 없는 것은 아니지만 은 그래도 이런 고난이라는 것은 충분히 감당할 만한 것으로 이스라엘을 훈련시키려는 목적을 가지고 있는 것입니다. 그런데 네 번째 재앙부터 재앙의 강도가 심해지니까 하나님께서는 당신의 백성과 바로의 백성을 구별하기 시작한 것은 재앙의 대상은 이집트이지 이스라엘이 아니기 때문입니다. 이 말씀을 한마디로 제가 정리를 하면 은 하나님의 백성에게는 환난은 있을지 몰라도 멸망으로 인도하는 재앙은 하나님께서 결코 허락하지 않으신다는 말씀입니다. 벌벌 떨 필요가 없다는 말씀입니다. 우리 오늘 하나님 말씀을 배우지만 은 우리 쉽게 납득이 가지 않는 어려운 질문이 있습니다. 내 백성을 보내라 Let my p e o 라는 하나님의 명령은 이 재앙 때마다 반복이 되는데 그런데 이 재앙이 계속되는 이유는 성경을 자세히 보면 바로가 하나님 말씀에 불복정하기 때문이고 바로가 불복정하는 이유는 하나님께서 바로의 마음을 일부러 완악하게 하시기 때문이라고 성경을 말씀하고 있습니다. 예로 7장 3절입니다. 내가 바로의 마음을 완악하게 하고 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하고 완악한 마음을 주시기 때문에 바로가 불복종하고 하나님은 그것을 구실삼아서 바로에게 재앙을 내리시는 참으로 참 불공평한 사건이 계속되는 것입니다만은 이거 하나님되심을 보시려는 것인데 이거 그건 좋은데 이 바로나 이집트 사람처럼 이 악역을 맡은 사람들은는 너무나 억울하지 않는 나는그 질문에 우리 부딪히게 됩니다. 그런데 성경에서 이상한 것은 그뿐이 아닙니다. 제가 한 가지 예를 더 들어보겠습니다. 이사야서 6장 10절 읽겠습니다. 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈을 감기게 하라. 내가 염려하건데 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 다시 돌아 고침을 받을까 하노라. 다시 말하면 은 사람들이 하나님의 말씀을 듣고 회개한 것이 싫다. 처럼 들리는 참 말도 안되는 말씀 같지만 은 이런 곳에는 항상 기쁜 뜻이 숨어있습니다 선지자 이사야가 하나님의 말씀을 수없이 전하는데도 불구하고 듣지도 보지도 아니라고 하면 은 하나님께서는 그래 니들이 듣지도 보지도 않아 그래 그러면 내가 정말 그들이 귀가 막힌 것처럼 눈이 먼 것처럼 아주만들어버리시겠다는 것입니다 지금 우리 바로의 경우도 마찬가지인 것이 하나님께서 그 마음을 완악하게 만드시고 회결를 못하면 어쩔 수 없다 그런 말씀이 아니고 바로가 다섯 번의 재앙을 겪으면서도 계속 고집을 피면서 자기의 마음을 완악하게 하니까 그래 하나님도 어쩔 수 없는 것이 여섯 번째 재앙이 끝나는 9장 12절부터 이렇게 시작합니다. 그전까지는 바로가 자기 마음을 악하게 함으로 악하게 함으로 바로의 마음이 악함으로 라고 시작되지만은 9장 12절부터는 여호와께서 바로의 마음을 완악하게 하였으므로 그들의 말을 듣지 않하였으니 이게 무슨 말인가 하면요. 회개를 하려고 해도 이제 때는 늦은 것이 하나님께서는 바로의 마음을 완악하게 만들어 보시고 여덟 번째 메뚜기, 아홉 번째 흑암 재앙 같은 아주 무서운 재앙을 마구 그냥 내리시는 것입니다. 그리고 다음 시간에 같이 살펴볼 그열 가지, 열 번째 재앙. 이집트의 모든 첫태생은 바로의 아들부터 시작해서 가축이로까지 모두 죽임을 당하는 사건이 라어니다 우리 어떤 사람들은 목사들한테 설교할 때 심판 얘기하지 마십시오. 사람들 다 도망갑니다. 그렇지만 은 성경 말씀이 그런 거라도 하겠습니까 하나님을 부인하면서 바로처럼 끝까지 고집을 피운다면 심판은 피할 수 없게 된다는 말씀입니다. 물론, 우리 삶 속에서 재앙처럼 보이는 환난이 찾아오지만은, 이런 환난이 우리가 다, 우리가 저지른 우리 잘못에 대한 벌은 아니지만은, 그래도 때로는 우리를 깨우치기 위한 하나님의 어쩔 수 없는 방법이라는 사실을 기억할 필요가 있습니다. 대원칙 하나님께서는 당신에게 당신의 백성에게 재앙을 허락하지 않으시기 때문에 우리가 잘못을 저지르면 재앙을 당할까봐 벌벌 떠지 마십시오. 그렇지만은 이런 재앙처럼 보이는 환난이 재앙은 아닙니다. 재앙처럼 보이는 그 환난이 우리에게 나에게 계속 일어날 때 이것이 하나님께서 주시는 어떤 메시지가 아닌가 하고 확인할 필요는 있습니다. 하나님께서는 인내하시면서 회개할 기회를 주시면은 기회는 언제까지 있는 것이 아니라는 말씀으로 노아가 방지의 문을 한번 닫으면 그것으로 끝입니다. 바로 하나님의 거듭되는 경고를 무시할 때 바로 한 사람뿐만이 아니고 이집트 온 나라가 고통을 받으셨다는 사실입니다. 여러분 줄을 잘 쓰십시오. 지도자를 잘못 만나면 같이 고통을 받습니다. 이제 말씀을 정리합니다. 이 세상에는 두 가지 종류의 사람이 살고 있는데 하나는 구원을 받은 하나님의 백성 또 하나는 멸망하러 가는 바로의 백성입니다. 하나님의 백성이 되는 것과 바로의 백성이 되는 것은 엄청난, 차, 엄청난 차이로 하나님의 보호의 손길이 하나님의 백성에게는 우리의 삶 속에 일어나는 것을 노래하는 것이 우리 오늘 같이 본 시편 9 1일 편입니다. 제가 책자 하나 인용해 보겠습니다. 천 명이 내 왼쪽에서 만 명이 내 오른쪽에서 엎드러지나 재앙이 가까이하지 못할 이로다. 이집트 수많은 백성이 재앙에 엎드지더라도 하나님의 백성은 특별한 은혜와 보호를 받는 것이 우리가 비록 고난을 당하나 우리 고난을 통해서 더 좋은 결과를 낳게 되는 것으로 사도 바울의 유명한 말이 있죠. 모든 것이 합력해서 선을 이룬다. 호세아 11장 1절 이스라엘이 어렸을 때 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러냈거늘 바로의 범죄는 하나님의 사랑하는 아들을, 아들 을 이스라엘을 박해하고 노에서 풀어지지 않는 것으로 하나님의 누구 하면서 하나님을 부인하면서 거기다 또 하나님의 자녀를 핍박하는 사람에게 찾아오는 재앙이 아홉 가지 재앙입니다 그래서 하나님 백성에게 해당되지 않는 재앙의 종류를 우리가 체세할 필요는 없습니다 그렇지만은 참 무서운 재앙이면 틀림이 없습니다 그렇지만은 정말 진노하시는 하나님이 내리시는 정말 무서운 재앙은 아홉 가지 재앙이 아닙니다 열 번째 재앙 이집트의 모든 첫 대생을 죽여버리는 그열 번째 재앙입니다 유월절 어린 양의 피를 문설주에 받은 이스라엘은 이 재앙을 우리 패스오버 넘어가게 되지만 우리는 이 어린 양이 십자가에서 하나님의 진노를 해소시키려고 피를 흘리시는 화목재물 예수 그리스도라는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 예수는 우리의 오직 하나밖에 없는 구원자입니다. 이제 말씀을 마칩니다. 우리 유태인들 예배 또 우리 무슬람 예배 또캐톨릭 예배 다 다릅니다. 그래서 하나님을 예배하는 방법은 우리 문화나 어떤 생각에 따라서 환경이나 그 예배하는 사람들 마음대로 하겠다는 것을 뭐 우리가 어쩌겠습니까? 그렇지만은 구원 구원은 우리의 생각하는 박식도해 하는 것이 아닙니다. 모든 종교가 구원을 받는 것이 아니라는 것 그리고 하나님을 아는 종교라도 우리를 구원으로 모두 다 인도하는 것은 아니라는 말씀입니다. 구원은 하나님께서 인류를 구원하시라고 정하신 그 방식대로만 이루어집니다. 오직 유월절 하나님의 어린 양 예수의 피로만 이루어집니다. 오늘 출애굽의열 번째 열 가지 재앙 사건이 설명하고 있는 것은 재앙의 종류를 말씀하려는 것도 아니고 재앙의 대처라는 것도 아니고 우리 다음 시간에 같이 살펴볼 것 예수를 상징하는 유월절 어린 양의 피가 우리 마음에 있어야 구원을 받는다. 그것을 설명하기 위해서 그 많은 장을 할애하는 것입니다. 여러분, 그 제왕, 열 가지 장다 필요 없습니다. 딱한 가지. 6월절 어린 양의 피로 우리는 구원을 받는다. 이 사실 하나만 기억하시면 됩니다. 자, 우리 줄을 자셔야 됩니다. 우리 어디다 줄을, 서, 어디다 줄을 서서 예배를 드리면서 우리가 소중한 남은 생을 맡겨야 되는지 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다. 기도하겠습니다.